0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 10. Juni. Das ist das Nachmittagsupdate und ich bin Pierre Rauschenberger. Hallo. Im Update sprechen wir heute darüber, ob Wasserstoff wirklich ein Klimawundermittel ist und über die Seenotretter, die gerade nicht retten dürfen. Der Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 16 Uhr. Wasserstoff kennen Sie ja vielleicht bisher hauptsächlich aus dem Chemieunterricht, Symbol H, vielleicht erinnern Sie sich. Und Wasserstoff steckt natürlich neben Sauerstoff in Wasser drin, sogar in fast allen organischen Verbindungen. Und man kann ihn als Energieträger nutzen. Wasserstoff gilt sogar als unverzichtbar um die Klimaziele zu erreichen. Die Bundesregierung hat heute ihre Wasserstoffstrategie vorgelegt. Und darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Alexandra Endres sprechen, die sich eben sehr gut mit Klimapolitik auskennt. Hallo Alexandra. Hallo. Okay, worum geht's in dieser neuen Wasserstoffstrategie?
1: Also das Wichtigste, was man wissen muss, ist, dass man Wasserstoff eben braucht, um die Klimaziele zu erreichen, weil nicht alles ähm, mit Ökostrom betrieben werden kann. Also ähm, Windkraft oder Solarkraft ähm, erzeugen Strom, die man für E-Autos zum Beispiel benutzen kann oder auch, um den Strombedarf von privaten Haushalten zu decken. aber die energieintensive Industrie vor allem, also Stahlfabriken oder auch Chemiewerke, die brauchen eben andere Energieträger und da gilt Wasserstoff als die Energie der Zukunft. Die kann eben klimafreundlich sein, sofern dieser Wasserstoff dann aus Solar- oder Windenergie wiederum gewonnen wird und das ist jetzt das Ziel worum es im Großen und Ganzen bei dieser Wasserstoffstrategie geht.
0: Und würdest du sagen, diese Wasserstoffstrategie, wenn jetzt mehr Wasserstoff gewonnen wird, das bringt Deutschland dann wirklich weiter in Sachen Klimapolitik? Oder ist das eher so eine Art
1: ähm, Angebertechnologie? <lacht> Naja, es ist schon ähm, eine Zukunftstechnologie, also die ähm, Bundesregierung, Wirtschaftsminister Altmaier war das glaube ich heute, der sagte, ähm, das eröffnet auch neue Exportchancen für die deutsche Industrie und ähm, ja, also insofern kann man es vielleicht als Angebertechnologie bezeichnen, aber ich finde schon, dass es ähm, wichtig ist, wenn man keinen Wasserstoff hat, dann kann man eben die Umstellung der Stahl- und Chemieproduktion in Deutschland nicht schaffen auf klimafreundliche, klimaneutrale Produktion. Das ist also zwingend notwendig, wenn man vorankommen will im Umbau der Wirtschaft. Was man halt beachten muss, ist, dass der Strom, aus dem der Wasserstoff wiederum gewonnen wird, eben nicht aus Erdgas erzeugt werden darf oder eben nicht mit Kohle zum Beispiel. Bisher wird Wasserstoff meistens mit Erdgas erzeugt und das muss man jetzt halt umstellen. Und da ist, glaube ich, noch ganz schön viel zu tun, bis wir dahin kommen, dass es dann auch wirklich grün und klimafreundlich ist.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank für die Erklärung, Alexandra. Gerne. Sein Job ist es eigentlich, auf Reisen zu gehen. Aber seit Beginn der Corona-Krise ist er gar nicht mehr dazu gekommen. Bundesaußenminister Heiko Maas ist heute zum ersten Mal wieder zu einem Auslandsbesuch aufgebrochen. Er besucht Israel und er hat mit der Regierung dort über die geplante Annexion besetzter Palästinensergebiete gesprochen. Und er hat die geplante Annexion zwar kritisiert, aber auf eine Drohung mit Konsequenzen hat er verzichtet.
1: Gemeinsam mit der Europäischen Union sind wir der Ansicht, dass eine Annexion nicht mit internationalem Recht vereinbar wäre. Und deshalb wir nach wie vor zu einer verhandelten, einvernehmlichen Zwei-Staaten-Lösung stehen.
0: Die palästinensischen Gebiete selbst wird er wohl nicht besuchen, obwohl ein Besuch in Ramallah sonst üblich ist. Maas hat das mit den erschwerten Bedingungen während der Corona-Pandemie begründet. Seit Mitte Mai gibt es eine neue Regierung in Israel unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Mehrere deutsche Seenotrettungsschiffe liegen derzeit im Hafen und dürfen nicht losfahren, um Menschen aus dem Mittelmeer zu retten. Das liegt an einer Verordnung, die vor kurzem geändert wurde. Verschiedene Hilfsorganisationen haben das kritisiert. Sie sagen, dass die Bundesregierung damit die Rettung von Geflüchteten verhindere. Meine Kollegin Simon Gaul hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Simon. Hallo Pierre. Warum dürfen die Seenotretter denn nicht losfahren? Was ist das für eine Verordnung?
2: Also was sich da geändert hat, ist im Grunde eine Verordnung, bei der es um die Zulassung von Schiffen unter deutscher Flagge geht. Es gibt einen Unterschied, nämlich es gibt Berufsschiffe und Sportboote. Und für die einen braucht man eben ein Schiffssicherheitszeugnis. Das ist wie ein TÜV. Und man braucht auch eine professionelle Crew, also eine Kapitänin mit wirklich einem Kapitänspatent. Und Sportboote darf eben im Grunde jeder fahren, der einen Sportbootführerschein hat. Und ähm, die NGOs hatten bis jetzt beide Typen von Schiffen im Einsatz, also sowohl ganz große Schiffe wie die Alankurdi Kurdi oder eben auch kleinere Schiffe, sowas wie zum Beispiel die Mare Liberum von eben der NGO, die auch so heißt. Und die Bundesregierung will nicht mehr, dass Seenotretter diese kleinen Boote als Sportboote zulassen können, sondern jetzt müssen, das gilt schon seit März, Seenotrettungs-NGOs alle ihre Boote als Berufsschiffe quasi zulassen. Und das Verkehrsministerium begründet das eben mit Sicherheitsaspekten. Die sagen, es ist gefährlich, so eine Rettungsmission zu fahren und deshalb muss ein einheitlicher
0: Sicherheitsstandard her. Mhm. Aber einige NGOs, die meinen ja, dass es die Absicht der Bundesregierung sei, dass diese Schiffe eben nicht mehr als Seenotretter unterwegs sein könnten. Meinst du, da ist was dran?
2: Also... Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, sind solche Sicherheitsbedenken bis zu einem gewissen Grad vielleicht nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich ja auch so, dass bisher auf so einem kleinen Boot nichts passiert ist. Und nur weil eine Kapitänin oder ein Kapitän kein Berufspatent hat, kann es ja trotzdem eine sehr verantwortungsvolle Person sein. Das ist so die eine Sache. Die andere ist, dass natürlich keine EU-Regierung eine Freundin der Seenotrettung ist, der privaten. Und insofern kann man das natürlich schon ein Stück weit nachvollziehen, wenn diese Organisationen jetzt sagen, hey, uns wurden in den vergangenen Jahren ständig Steine in den Weg gelegt, wir werden in Häfen festgesetzt, wir dürfen nicht auslaufen, irgendwas wird immer an den Schiffen bemängelt. Und jetzt kommt halt das. Das heißt jetzt einfach, dass die kleinen Organisationen wieder einen Stein im Weg haben. Und insofern
0: passt das natürlich schon in gewisser Weise in ein größeres Bild. Das heißt, jetzt liegen alle deutschen Seenotrettungsschiffe da im Hafen oder gibt es auch einige, die, die trotzdem noch in Betrieb sind?
2: Nee, genau. Also die, die Berufsschiffe zugelassen haben unter einer deutschen Flagge. Zum Beispiel die Sea-Watch, die sind auch wieder unterwegs. Also die haben eben ein solches Berufsschiff. Die haben eine große Crew, die haben alle diese Sicherheitszeugnisse und das sagt auch das Verkehrsministerium. Alle NGOs könnten ja sich diese Berufsschiffe einfach zulegen. Da steht ja nichts im Wege. Das Problem ist aber, so ein Berufsschiff zu betreiben, ist ungleich viel teurer und die kleinen Organisationen können sich das einfach nicht leisten.
0: Ja, vielen Dank dir, Simon.
2: Gerne. Tschüssi.
0: Was noch? Einige der Corona-Beschränkungen sind ja schon aufgehoben worden, aber immer noch arbeiten viele Menschen im Homeoffice, also ich zum Beispiel. Heute habe ich in einem kurzen Video gesehen, wie die Master Operators, also ich glaube es sind sowas wie die Techniker, von CNN zu Hause arbeiten mit zahlreichen Bildschirmen und gleichzeitig dann einer Katze auf dem Schoß oder einem Kind, das für eine Umarmung reinkommt. Und wir produzieren den Podcast ja auch meistens von zu Hause und deshalb an dieser Stelle nochmal ein Shoutout zu allen, die trotz wackeliger Technik, trotz schlechtem Internet, trotz Kindergeschrei, trotz lauter Straße und kleinem Zimmer zu Hause durchhalten. Der Sprecher von CNN sagt es ja ganz schön. Auch diese Zeit wird vorbeigehen. Das war's mit Was Jetzt für heute und schreiben Sie uns gerne an wasjetztatzeit.de, wenn Sie irgendwelche Anmerkungen haben. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: There are moments that define us.
0: 130. thirty test what we're truly capable of.